0: Szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok! Arra kérnénk mindenkit, hogy 5 másodperc elteltével ne nyomja ki a podcastet, mert hogy elsőként ezt rádebiankéről lesz szó, de nem úgy, megtanultuk elfogadni a történteket, meg hallottuk Atit, értettük Atit, behoznék két új nézőpontot, amennyiben ezt Lantos úr is jóvá hagyja, vagy szép magyar kifejezést használva apróvolja.
1: Azt kell mondanom, hogy sajnos csak a három hetente összegyűlő bizottság hagyhatja jóvá az ilyen felvetéseket, úgyhogy ha három hét múlva esedékes podcastben fogjuk tudni ezt átbeszélni. Mondjad, kíváncsi vagyok. Nem, egyébként nem tudok semmit, általában Bodnár úr nem mond el nekem semmit, sőt még annál is kevesebbet, úgyhogy a várom.
0: Én a titokzatosákat, hát, hogy ne tudj felkészülni magadba, hanem hát, így Adhok jelleggel reagál. Adhok, szóval... mondj,
1: adhok mondjak hülyeségeket, ne felkészülten. Na, hallgatlak. Igen, igen.
0: Szóval, az a két nézőpont, amit behoznék, és most nem fogjuk elismételni azt, amit Ati mondott, mert szerintem gyönyörűen összefoglalta a történteket. Hogy egy nagy tanulság van szerintem, Lanti, hogy mindig érdemes aludni egyet a történtekre, hogyha nagy egynaposról beszélgetünk, főleg akkor, ha annak magyar főszereplője is van, és legyünk őszinték, ahhoz még nem szoktunk hozzá, hogy nagy egynaposnak magyar főszereplője van.
1: Igen, ez így van, szerintem azért mondod ezt a dolgot, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Bodnár úrral meg, meg Szabival fölvettünk, nekifutottunk, és egyből a verseny után fölvettünk egy podcastet, aztán jöttek befele ugye az információk, és egy idő után eljutottunk oda, hogy hát oké, lehet, hogy belemente ebbe fél óra, három, negyed óra, sőt, talán picit több is, de ezt a podcastet nem fogjuk kitenni, mert hogy annyi minden változott, annyi információ futott be, hogy hát gyakorlatilag a fejtegetéseink azok mind ártalanná váltak, de egyébként ez annyira így van, Bodnár úr, hogy nekem nyilván autósport terén vannak olyan emlékeim, hogy egy magyar versenyző egy top bajnok, nemzetközi bajnokságban jól megy, és ott például Vihelis Norvitól nagyon sokszor hallottam azt, hogy figyelj, Erről most nem szeretnék még beszélni, hadd aludjak rá egyet, vagy, vagy egyáltalán csak hadd üljek le egy picit, hadd nézem meg a, a lassításokat, hadd nézem meg több kamera állásból a, a sztorit. Ez mindig mondta Norbe, hogy ez egy baromi nehéz dolog, hogy az ember, emberrel történik valami a pályán, és ezt most ugyanúgy egyébként átvihetjük kerékpára is. Tehát történik valami veled a strádebiánkén, nincs időd beszélni a csapattársaddal, nincs időd átdumálni a sportigazgatóval, egyből oda dugják a mikrofont az órodalá, és te mondjál véleményt. És a tapasztalt rutinos versenyzők egyébként ilyenkor már azt csinálják, hogy vagy mellé beszélnek egy picit, vagy kerekperc megmondják, és Norbi is például ezt csinálta a vtcr ben rendszeresen, megmondta, hogy figyelj, nem akarok állást foglalni addig, amíg nem beszéltem az illetővel, amíg nem néztem meg a telemetriát, amíg nem néztem meg a kamerák képét, egyszerűen azért, mert az ember ott bent a pillanat hevében, nagyon máshogy tudja látni a dolgokat, mint utána lehígadva, átbeszélve meg átnézve a dolgokat.
0: Így van, így van. Úgyhogy Szabitól ezúttal is elnézést kérek, de ez a podcast nem került ki, mert tényleg sokkal okosabb volt aludni egyet rá, meghallgatni, attitán olvasni a nyilatkozatokat. Tudom, mint gondolkoztam, Hogyha ha Valter rattile nem meséli el, vagy tegyük fel, ő nem egy magyar versenyző, és nem ismerjük, akkor most gondolj bele, Benóról mi terjed el. Itthon, nem? Hát
1: Tehát, igen. Ne, igen. Nem,
0: jó, nem jó fej mutogat, biztos ilyen a hozzáállása, biztos egy bunkó. Aztán Atti elmesélt, hogy a te idén, ha valakinek is sokat segített a beilleszkedésbe, az pont Benó volt. Ha hát megkockáztam a szombat este, az ember bejön a belvárosi buli negyedbe, kap egy pofont. Olyan volt a közhangulat.
1: Hát igen, és egyébként ez, szerintem ez most egy megint másik téma, hogy, hogy ez mennyire rossz, vagy legalábbis engem mennyire idegesít, hogy az emberek csípőből a rosszat szeretik feltételezni. Tehát, hogy... hogy senki nem, vagy nagyon kevesen mondták ott abban a szituban azt, akik megnyilvánultak. Nyilván ezt mindig hozzá kell tenni, hogy mi abból tudunk kiindulni, akik megnyilvánultak, és egészen biztosan rengeteg ember van, aki nem mondja el a véleményét, és mondjuk máshogy gondolja, mint a, a leggyakrabban, vagy legtöbbet elhangzó ö, vélemény. De hogy, szóval, hogy, hogy senki nem feltételez, vagy kevesen feltételezték azt, hogy hogy itt igazából vagy egy félreértés volt, vagy nem annak szólt az intés, vagy nem úgy történt a dolog. Tehát, hogy és és ha belegondolsz egyébként, és megint messzire vezet ez a dolog, de tulajdonképpen sajnos a karaktergyilkosság, mint fogalom, az pontosan erre a nagyon-nagyon rossz, toxikus emberi viselkedésre alapul, hogy egyszerűen az átlag ember nyitottabb a rossz dolgok befogadására egy másik emberről, mint a jó dolgokére. És ha egyszer valakiről elhinted, hogy egy rohadék, akkor utána egy életen keresztül mosogathatod, akkor is fog maradni egy csomó ember, aki azt azt az egy negatív dolgot fogja róla elhinni, és én ezért nem szeretem azt, hogy hogy ilyen most vagy mindig is ilyen volt, nem tudom, a, a közhangulat, hogy ugrunk azonnal, ugrik az ember arra, hogy, hogyha valakiről rosszat lehet gondolni, rosszat lehet feltételezni, és, és sokkal inkább, ezerszer inkább fogékonyak az emberek arra, hogy valakiről rosszat gondoljanak, mint hogy látatlanban mondjuk jót feltételezzenek, és csak akkor e, alakítsanak ki rossz véleményt valakiről, ha az már hogy ő tényleg rossz, rossz vagy, vagy aljas, vagy szemét, vagy, vagy nem tudom csak UCI.
0: Egyébként bólogatok, mert ez nagyon szépen összefoglaltad. Tép dolog az egyik, ugye, hogy nálunk megjelent aztán Ati véleményének angol változata cikk formájában, amit csomóan átvettek, de úgy vettem észre, hogy a Newsblad Newsbloudnak még mindig nem sikerült leszűrni a lényeget, ha, ha szigorúan a címre gondolok, nem? Tehát ők ezt, ezt még mindig félreértették, vagy imádnak ilyen botránygyalus címeket adni?
1: Sajnos én az utóbbira tippelek, és egyébként ezzel megint az a probléma, hogy mind, mindannyian tudjuk, hiszen egyébként mi is írunk ugye újságot az eurasporthu mi is tudjuk, hogy sajnos, ha botrányszagú cikket adsz, körülbelül tízszeres a szorzó, vagy címet adsz. Tehát, hogyha azt mondod, hogy, hogy csak simán egy átlagos címmel hozol le egy cikket, akkor megnézi mondjuk ezer ember, de ha adsz neki egy ilyen jó kis botránykeltő, hangulatkeltő címet, akkor a tízezer ember. Sajnos így van, ennek borzasztása nehéz ellenállni, főleg, hogy ugye minden újság a kattintásokból él, és azért el lehet képzelni, hogy mennyivel többet fizet a reklámozó tízezer megtekintésért, mint ezerért. És ez... Szerintem ez van a Het nyúzbád-nál is, csak hát, ja, picit fura volt látni egy ekkora újságnál, hogy így lehajolnak, és, és, és lemennek ennyire mélyre, mert hát aki esetleg nem tudná, ugye azzal a címmel, tehát gyakorlatilag az történt, hogy a Gergő megcsinálta az interjút, Révdani lefordította az interjút, kiraktuk angolul az Eurosportra, és hát ki. Várj, várj, várj,
0: várj, bocsánat, bocsánat, zárójel el, engedélyt kértünk. Ja, ja, igen. Ha- Attin meg uh, Atti sajtósen keresztül a jumbo tehát ez fontos, és nagyon hamar megjött a válasz, ami szerintem tök extrém, mert... Nem emlékszem a napokra, de délután kérdeztük, és másnap reggel jött az oké, okay. csak ennyi.
1: Igen, igen, ez nagyon fontos, mert bennünk is fölmerült, hogy nehogy aztán az legyen, hogy ez az interjú megjelenik angolul, és valaki rosszul értelmezi, nem tökéletesen fordítottuk le, félre megy, és akkor Atinak ebből kellemetlensége van. Úgyhogy először megkérdeztük Atit, aztán megkérdezte Ati a sajtóst, vagy nem tudom, ti kérdeztétek meg a sajtóst. Lényeg a lényeg, hogy, hogy a Jumbo engedélyével ez a cikk kiment, és Hát ugye Twitteren megosztották egy csomóan, aminek nagyon örültünk, és a Het Newsblad sikerült ezt egy olyan címmel hoznia. Hangsúlyozom, csak a cím volt egyébként botránykeltő, maga a szöveg, aztán az teljesen korrekt, kiegyensúlyozott történet volt, de valami ilyesmi volt, hogy Walter Attila bocsánatot kért a elcseszett Strade Bianche, vagy nem elcseszett, de ez a failure szónak fordította angolul, tehát ez a, a tönkretett, vagy a tönkrement Strade Bianche után. Tehát gyakorlatilag az egészet arra húzták föl, a címet, mint hogyha Atti Kanosszát járt volna azért, hogy ugye Benó versenyét tönkretette, de aztán ha elolvasod úgy magát a cikket, abban tökkorrektül le van írva, hogy nincs semmi látnivaló, itt igazából megbeszéltük, jobban kellett volna kommunikálni, tanulunk ebből is, ez csak jumbó szinten egy, egy nem jó eredmény. Szóval ők is azért a cikket magát szépen megírták, de hát az a cím, szóval azok után egyrészt valahol úgy az ember megnyugszik, hogy jó van, akkor, akkor nem ment le teljesen uh, kutyába azzal, hogy, hogy néha ő is ad ilyen címeket. Másrészt valahol elszomorító, hogy már egy het, het newsblad hef na mondjuk. Köszönöm, jeldesen, köszönöm, köszönöm. Egy hef is gyakorlatilag ezzel, ezzel kell még kattintásokat gyűjteni, hogy, ilyen, hogy olyan címet ad, ami egyébként nincs teljesen összhangban magával a tartalommal, csak figyelemfelkeltő.
0: Igen, és hányszor az elmúlt években hányszor ítélhettünk meg rosszul valakit? Csak azért, mert nem voltunk olyan kapcsolatban vele, mint Attival, és nem mesélte el aztán, nem tudom, az XY podcastbe, Nem, Tehát, hogy csomó ilyen élethelyzet lehetett már, nem tudom, elkönyveltük Rui Bunkónak, meg... Talán egyszer Dehertnek volt egy fél mondata, hogy nem jó vele szökni. Azt látod, hogy ruikosta civilbe tök jó arc, érted? Most mondtam Igen. egy példát.
1: Igen, azért ezekkel jó óvatosan bánni, egy-egy nyilatkozattal, főleg még a, amikor nyilatkozik a tévének, az még egy picit más, mert ott azért látod az arcát, ha angolul, mondjuk az anyanyelvén beszél, és érted, akkor hallod a szóhasználatot. De az ilyen leírt interjúk azok ilyen szempontból baromi veszélyesek. Mert nem véletlen, hogy nagyon sok olyan sportoló, aki karcos véleményeket fogalmaz meg, nem nyilatkozik akárkinek. Egyszerűen azért, mert mert tudja, hogy egyetlen rosszul átvett, rosszul leírt mondat, és gyakorlatilag szét fogják szedni. Ez is is egy hülye része egyébként ennek a világnak, hogy hogy az emberek minimális információ alapján véleményt akarnak alkotni másokról, és ha már nem térdelsz le, vagy ha éppen letérdelsz a himnusz alatt, akkor azonnal eldöntik, hogy te milyen vagy. Pro és kontra. Tehát, ha belegondolsz, nem akarok ö, ö, állást foglalni se a letérdelés, se a nem letérdelés mellett, de nézd meg, hogy gyakorlatilag tömegével vannak olyan emberek, akik abból próbálnak véleményt formálni rólad, vagy egy másik emberről, egy sportolóról, hogy ő letérdele a himnusz alatt, vagy nem.
0: Ö, igen, igen, igen. És akkor most előhozok két Walteres régebbi példát, vagy lehet, hogy csak egyet. Emlékszel rá Tour de France, Párizsi szakasz, tehát utolsó nap, és a Wieler Flitzen kijön a plegyka, hogy ő a Jumbo-ba igazol. Igen. Hogy ott elég nehéz helyzetbe voltunk élő adásba, mert most már elárulhatjuk, hogy mi nyilván tudtuk. Igen. Mert ati ti hogy a jumbo ba megy, megkért rá, hogy nem mondjuk, nem mondtuk. De azért mit csinálsz akkor, amikor mindenki erről kérdez a Twitteren, amikor egy holland oldal ezt megírja, amikor az összes hát... Most mondjam azt, hogy Magyarországon sporttal foglalkozó oldal is lehozza, de én egy reklám alatt ráírok attira, hogy mi legyen, és arra kér, hogy ne beszéljünk róla. Ugye ezt nyilván nem könnyű kezelni, és egyébként a példa B része az az lett volna, hogy még télen kijött szintén a Willer flitz egy fotó, csapatbemutató, és Atit lefotózták a magyar bajnoki trikóba. Akkor láttad először a Jumbo Smest. Igen. Én szintén ráírtam, hogy mi legyen, mert csomóan kirakták, és arra kért, hogy Léci mert ugye Igen. még akkor ő az FDG-vel volt szerződésben. És nyilván, a, ha megkére, akkor nem rakjuk ki, és nem is raktuk ki, csak ugye ott van még 4 öt hat oldal, aki ezzel vagy a korrektséggel nem foglalkozik.
1: Abszolút. És ez egyébként így van a, a sportsajtó, meg szerintem nem csak a sportsajtó majdnem minden területén. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy attól, hogy valaki mindig elsőként hoz ki egy hírt, az nem jelenti azt, hogy ő egyébként a legbenfentesebb. Persze. Nagyon-nagyon sokszor tapasztaltam én is azt, főleg nyilván VTCR kapcsán, mert én ugye abban voltam nagyon benne, hogy valaki egy kis lap kihozta a hírt, és akkor úgy tűnt elsőre, mintha ő lenne a legértesültebb, mert ő írta meg először, és én tudtam, hogy az összes nagy számot tevő a VTCR-ben ott levő, Versenyhétvégéről, versenyhétvégére utazó ö, újságíró tudta ezt a hírt, azért nem írták meg, mert arra kérték őket, akiktől a hír származott, hogy figyelj, mi neked elmondjuk, tudjál róla, nyugodtan írd a cikkeidet ennek a szellemében, tehát hogy legyél tisztában, hogy ebbe az irányba fognak menni a dolgok, de ne írd le ezt konkrétan. És, és érted? És, és mindenki hülyének nézett ki, azzal a kis szaros újsággal szemben, mert ők írták meg először. Szóval ezt, ezt inkább az olvasóknak mondjuk, hogy, hogy nem biztos, hogy azt tudta meg először a hírt, aki először leírja, csak lehet, hogy ő volt annyira bunkó, hogy nem vette figyelembe azt, hogy ez, hogy mondjuk arra kérték a, a sajtót, hogy ez egy kicsit később jöjjön ki.
0: Pontosan. Mondhatnék millió példát, például mondjuk Peáknak a Giro indulása. Igen. De, de tud, tudnánk sokat magyarosat.
1: Abszolút, és egyébként a másik fele pedig az, ami miatt jól jártál el, és nyilván mi ezt annak idején megbeszéltük, amikor, amikor voltak ezek a, ezek a fotók, meg ez a Willer fleet hír, hogy az az interjú, amit most készült Walter Attival a, a Strade Bianca után, gyakorlatilag aznap, az többek között annak köszönhető, vagy annak is köszönhető, hogy amikor Ati arra kért téged, hogy valamit ne, akkor arra te azt mondod, hogy ne, és nem azt mondod, hogy figyelj, Atti, nekünk kell a kattintás, nekünk kell a nem tudom, micsoda, bocsán, most muszáj átolni, át hanem azt mondod, hogy figyelj, nekem megéri az, hogy hosszú távon legyen egy jó kapcsolat az adott versenyzővel, ő tudja, hogy számíthat ránk, ő tudja, hogy, hogy el, például, hát én tudom, hogy neked ati, szerintem tízszer annyi dolgot elmond, mint ami a sajtóban megjelenik, mert megbízik benned, mert tudja azt, hogy bármire azt mondja, hogy Gergő ezt ne, akkor az nem fog megjelenni a Twitteren még egy utalás formájában sem. És ez szerintem sokkal fontosabb, mint az, hogy ott legyél azok között a, a, az újságok vagy honlapok között, akik a, a hivatalos bejelentés előtt két héttel megírják.
0: Igen, most zárjuk le azzal ezt a részt, hogy lehet, hogy pont emiatt nem fog elvinni engem a Story magazin, de hát ez van. <háha> Úgy, pedig mennyire hogy... szeretnéd! Igen, igen. Nekem személy szerint, de aztán mondd el a véleményedet, nekem a gyorsaságnál fontosabb a korrektség.
1: Egyrészt a korrektség, másrészt pedig az szerintem, hogy összetett képet tudjál adni valamiről. Tehát, hogy tök jó dolog négy mondatot leírni, gyorsan, minél hamarabb. Egyébként, ha megnézed, ma az a honlapokon megjelenő újságcikkek egy jelentős részében a tartalom egy-két mondat, az összes többi az körítés azért, hogy cikkformája legyen a dolognak. Sokkal jobb, hogyha azt mondod, hogy jó, akkor még megvárjuk, míg ő nyilatkozik, megkérdezem őt, és kiteszek egy olyan cikket, ami kiegyensúlyozott, mind a két vélemény megvan benne, többi, Mint az, hogy én voltam az első, én voltam az első, és figyelj, konkrétan vannak honlapok. Podnár úr, nem viccelek konkrétan, akik úgy érik el, hogy elsőként jelenjen meg náluk tartalom, hogy fordítóval írt cikkeket raknak ki és olyan igénytelen minőségben. Áj, 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 áj.
0: nem értem, magyar oldalak sporttéma?
1: Igen, igen, magyar oldal sporttéma, megjelenik egy angol oldalon egy hír, most direkt nem fog oldalt mondani, meg sportágat sem, jó, jó. de a lényeg, mert nem akarok senkit befeketíteni, de egyébként elolvasod a cikket, és látod, hát olyan magyartalan fordulatok vannak benne, amit a Google Translate szokott csinálni, és érted, megjelenik az angol nyelvű hír, nekik 5 percen, 10 percen belül kint van a magyar, és Aha. tehát baromi gyorsak de egyszerűen olyan trágya minőség, és tudod, a legdurvább, hogy az adott sportákban a Google például ezt az oldalt a kiemelt oldalak között kezeli ezért, és ez a szomorú, mert ők, ők csak azt figyelik, hogy náluk jelenik meg először. A Google Értem. nyilván azt nem tudja leellenőrizni, hogy egy fos minőségű szarkupac, ami kikerül oda a honlapra, hanem csak az, hogy ú, meg volt hamar és magyarul van. És az emberek meg elolvassák, na ez a másik fele, és kedves hallgatók, ha azt akarjátok, hogy ne legyen klikbét cím, akkor kattintsatok rá, a nem klikbét címre is légy szíves, olvassátok el végig a cikkeket, mert látjuk, hogy a legtöbben bejönnek, és öt másodpercúban mennek is tovább. Tehát igazából lehet itt az újságírókra haragudni, de azt el kell mondanunk, és ebben szedem Bodnár úr, te is egyetértesz, az újságírók utálnak klikbét címet adni, és utálnak négy soros cikkeket írni. Minden normális újságíró azt szereti, ha a tartalmát tartalma miatt az emberek elolvassák, és nem kell ilyen hülye kerülő utakat tenni azért, hogy egyáltalán az emberek megnyissák azt, amit írtunk.
0: Hát, igen, igen. Figyelj, két dolog, és ezt is mondjuk el, bár nagy hadititkot nem árulunk el vele. Manapság azért, ha kerékpár témában Walter-t beleírod a címbe, azért az kattintós. Igen. Nyilvánvalóan a korrektségre, mi személy szerint mi figyelünk és a másik, bár te sokkal jobban értesz a honlaphoz, meg a számokhoz, vagy többet nézed, látod, mint én, magam részéről azt vettem észre, hogy van egy viszonylag kis név és érdekes sztori, relatíve jó címmel, az nem hoz annyi kattintást, mint egy nagy névnek a relatíve közhelyes cikkebe, nem az Esbringán közhelyes cikket ritkán olvasol. Érted, mit mondok? Tehát Pogacar kettős pont, az biztos, hogy sokkal többeket érdekel, vagy legalábbis belekattintásilag, mint nem tudom, a Strade Bienke utolsó helyezetjének sztoria.
1: Ez így van, szerintem is. A, de ez minden sportákban így van, hogy a, a név viszi a, a sztorit, és ez szerintem azért van, mert az emberek alapvetően emberekhez tudnak kötődni. Én is így vagyok. Tehát, hogy, hogy persze szeretem, a nem tudom én az Ősödezert, most direkt olyat mondtam, amiről mindenki tudja, hogy nem igaz, de, de mégis Greg Fanávermát az, aki a legérdekesebb az Ősödezerben, meg esetleg Oli Nássen, És szóval, hogy lehet, vannak, akik csapatokat szeretnek, de az emberek nagy része inkább emberekhez, személyekhez kötődik.
0: Igen, 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 igen. Na, és hamar Pogecsers szóba került, második téma. Te személy szerint? Mit szólsz az emberhez? Mert hogy 15 darab Virtu-r csapatnál most többet nyert Tadej Pogacser. Félelmetes. Tényleg félelmetes, félelmetes, ahogy kezdett. Nyilván én felé hajlok, de nem tudom a részleteket, hogy, hogy valószínűsíthetően az UAE-nél azért nincs olyan szakmai munka, mint a Jumbónál, de azt nem vagyok hajlandó elképzelni, hogy ilyen szinten elszámolták volna a formáját. Én arra hajlok Pogacserrel kapcsolatban, hogy ő egész egyszerűen 80 százalékosan jobb, mint mondjuk egy, nem tudom, márciusi Vingegor. Most ugye
1: azokkal az emberekkel tudjuk összehasonlítani a Pogácsárt, akik ellen ment. Tehát az, hogy most Roglicshoz képest neki hogyan alakul a formája, az nyilván nem tudjuk, mert Roglics a másik versenyen a Tirénon ment. Tulajdonképpen, ha végig gondolod, akkor a legnagyobb sztár ellenfelekkel most a Párizs-Nizzán találkozott és ugye közülük is ugye Vingegor az, aki a, a, a top-top, tehát a, aki a legnagyobb ellenfelei közé tartozik, vagy hát jelenleg a legnagyobb. És őt megverte méghozzá látványosan, de nézd meg azért a kettő versenyzőnek a programját. Ugye Pogacár meg akarja nyerni a Szárémót, meg akarja nyerni a Flandriát, meg akarja nyerni az Amstelt, a Valont és a Liest, aztán meg akarja nyerni a Tourt. Tehát igazából Pogacárnak nagyon komoly céljai vannak, március, közepétől április végéig. Ha ezt így nézed, akkor ebből a szempontból tökre érthető, hogy ő jobb formában van, mint Wingegor, akinek egyetlen célja van az idei évben, hogy a túron jól menjen. Nekem az igazán nagy kérdés az az, és, és itt jön be, amit mondtál, hogy nyilván a Jumbónál se hülyék, meg az emi résznél se hülyék dolgoznak, tehát hogy, hogy ők valószínűleg ezt kiszámolták le, csekkolták, utána mentek, tudom én, hogy ezt Pogácsár bírni fogja. tehát hogy ő föl fog tudni egy ilyen tavasz után úgy készülni a túra, hogy ott aztán rivális legyen bárkinek, aki akármilyen formában van. Én azt látom, hogy itt most két nagyon eltérő koncepció ütközik, és ez a koncepció ez igazából most jelent meg, mert ugye amikor Vingegora Gran camino végig végignyerte, akkor egy picit arról szóltak az újságcikkek, hogy lám, lám, ott dominált ugye az andalusz körön Pogacsár Vingegor meg a Grand Camignon, de azért az kör meg a Grand Camignon is egy teljesen más szint, mint mondjuk a Párizs-Nidze vagy a Tirénó volt. Tehát az, az oké, okay, hogy Vingegor dominált a Grand Camignon, de innen látszik, hogy Vingegor egy sokkal klasszikusabb felkészülést csinál szerintem, az éve elején ő sokkal kevésbé van formában, hiszen neki egy nagy célja van júliusban a túr. Ezzel szemben Pogácsár egy csomó egynapost meg akar nyerni, ő most jobb formában van. A nagy kérdés nekem az az, hogy ezek után milyen lesz a formája a túrom.
0: Hát igen, meg merjen pihenni, azt tudjuk, hogy még magaslati edzőtáborban nem jár. Éppen tavaly is így kezdett K.B. Pogácsár, tehát, hogy Tudom, hogy félemetesek a statisztikák, csak hogy azért ő hát pont most készülgetvén a száré Azért ő már tavaly is ott volt a Milano-Szárimo esélyesei között, is megjött ötödik helyem. Tehát, ha figyelj,
1: hogy... tavaly, tavaly úgy indult az éve, most pont itt van előttem, uae két szakasz győzelem, összetett győzelem, Strade Bianca győzelem, Tirino Adriatico, két szakasz győzelem, összetett győzelem, és ugyanúgy, ugye, mint idén, a, a, a Nidzán, sárga trikó, pont trikó, fiatalok trikója. Tehát gyakorlatilag egy az egybe ugyanúgy indult a, a szezon, Annyi, hogy mondjuk szerintem tavaly, hát, tavaly ugye 2-4-5 győzelem, ami a szakasz győzelmeket illeti, tehát valamivel kevesebb győzelme volt, mint, mint idén, de ugyanezzel a dominanciával kezdte a szezont, és utána, nézd meg, versenyben volt a túrgyőzelemért.
0: Igen, nem tudom, nem tudom elképzelni azt, hogy ilyen szinten elszámolták volna magukat. A kérdés bérésze az úgy szól, hogy Vingegor vajon izgul szerinted? Most nyilván az igazat nem fogja elárulni, hogy gyerekek. Ámatlanul forgolódok azért, mert Pogacsi már így kezdett, de szerintem, ami megnyugtathatja, meg mondjuk a Vingegort szurkolókat is, hogy azért Goddüről leszakadozott még néha, ami nem normális. Na, nem mintha bántani szeretném Goddüt.
1: Szerintem nem izgul. Több okból is azt gondolom, hogy nem izgul. Egyrészt a versenyzők, az ilyen szintű versenyzők már rég megtanulták azt, hogy saját magukkal kell foglalkozni. Ők azzal nem tudnak mit kezdeni, hogy Pogácsár milyen formában van. Ők azzal, ő nekik arra van ráhatásuk, hogy ők milyen formában vannak, és hogy ők csúcsformában legyenek az év legfontosabb versenyén. A világ legjobb csapatánál teker jelenleg Vingegor. Szerintem nincs oka attól tartani, főleg a tavalyi év fényében, hogy elszúrják a felkészülését, és, és tényleg ezt, ezt nagyon sok versenyzőtől, sportolótól lehet hallani. Azzal a kell foglalkozni, azzal a dologgal kell foglalkozni, amire nekem van ráhatásom. amire nincs, azzal nem. Ha csak nem tervezed eltörni pogácsár lábát egy vasrúddal valamelyik alagútban, akkor tök fölösleges azt nézni, hogy ő milyen formában van, mert, mert nem, nem, a, nem, a te, nem a te dolgod. A másik felemek pont ez, amiről beszéltünk. A tavalyi év pont ugyanígy indult. Ugye Grisan Irman a, a Nidzán kiemelte, hogy tavaly is a Tirénon Pogácsárt megverte Vingegort, aztán tessék megnézni, hogy mi lett a túrnak a végeredménye. Szóval nem hiszem, szerintem ő ennél sokkal profibb, meg sokkal inkább bízik magában, meg a csapatában, mint hogy most azon aggódjon, hogy úristen nyert három versenyt az év elején Pogácsár, pont úgy, mint tavaly. Mondom, annyi a különbség, hogy egy picivel több szakasznyőzelemmel hozta ezt a három győzelmet. De ugyanígy indult egy az, egyben a szezon, két többnapos és egy egynapos győzelem Pogacsának.
0: Igen, 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 igen. És uh, Szárémo, mert most tényleg ott tartunk, hogy jó, nem a turc a legnagyobb esélyes, de hát kábbi, ahol elindultad egy pogácsár akkor vagy öt csillagot adsz neki, vagy négyet, és jó szívvel adsz neki. Mert most ott tartunk, hogy Fanárt meg Derpul magához képest szürkébb. Emlékszem, mindig beszélgettünk Szárémo előtt, hogy fú, olyan formában vannak, hogy ők a legnagyobb esélyesek, és nehogy már a legnagyobb esélyes nyerjen. Meket zárja a Szárémó ritkán szokott, de hogy most ők ketten picit szürkébbek talán, Pogácsár meg Szárnyal.
1: Igen, de, de majd meglátjuk, hogy az nap, ki milyen formában lesz. Én megmondom őszintén, én tudom, hogy, tudom, hogy most már jobb óvatosan azt mondani, hogy Pogácsár valamit nem fog megnyerni, de én még azt érzem, hogy azért, a, tehát azért legyünk őszinték, néhány éve kezdett el a Szárémó ilyen irányba menni, hogy ez nem a sprinterek versenye. Ugye azt megelőzően éveken keresztül az erős sprinterek nyerték, ha jól emlékszem, a szárémot, bár általában elaludtam rajta, és a üvöltözésedre ébredtem a vége fele, hogy mi van, tűz van, vagy mi történt. Szóval én azért azt gondolom, hogy ez még mindig inkább az ilyen ardenneki menők, erős klasszikus menők versenye lesz. Ne, tehát Tudom, hogy Pogacár is rámegy most ezekre az egynaposokra, tudom, hogy döbbenetesen sokoldalú versenyző ő is, de mégis azt mondom, hogy, hogy a Poggio fölfele nem annyira nehéz, hogy ő, hogy ő szerintem ezekkel az ellenfelekkel szemben nagy különbséget tudjon kialakítani, azért ne felejtsük el, hogy kik, kiktől kell majd elszakadnia, vagy kellene majd elszakadnia a poggio fölfele, és Pogacsár nem rossz a lejtmenetben, de azért nem Mohorics, tehát én azt sem látom, hogy, hogy akár mondjuk egy Nibalit, vagy egy, vagy, egy Mo, vagy egy Mohoricsot tud csinálni. Úgyhogy én nálam Pogacsár bármennyire is fantasztikusan kezdte a szezont, nem a top favorit, de, de hát nyilván az a kategória ebbe már egy ideje belekerült, hogy semmilyen versenyen nem lepődsz meg, tehát az kell, Price-t megnyeri, azon se lepődsz meg.
0: Hát egyébként nem. Amúgy kezd el 2016, amikor de már nyert, az az utolsó olyan szárémó. Amikor igazán sokan megjöttek együtt, és sprint volt. Aha. Ez az régi? ez az régi.
1: Igen, hát uh, azt hiszem ezt szoktuk is emlegetni, nem? Tehát ez már rendszeresen előkerül, hogy a, az utolsó ilyen igazi sprintes azóta nem, nem volt. Jó, nyilván de azért megnézhet, hogy azóta is kik nyertek, azért ugye egy Stüiven nyert, egy fanárt nyert az utóbbi időben, vagy éppen ugye egy Filip Nibalik Vjatkovszky, azért én nem látom azt, hogy a, a nagy három hetes menők közül olyan, olyan sokan odaérnének. Mondom, szerintem Pogacsár nagyon jó felfele, de egy ilyen rövi, egy darab ilyen rövid emelkedőn, nyilván most előtte ott van a csipresszetet a lábukban, már benne lesz, de azt mindenki tudja, hogy ez a verseny a podjon fölfele, meg onnan lefele fog eldőlni, és szerintem ebben, hogy podjon fölfele és onnan lefele, ebben azért Pogacsárnál vannak jobbak.
0: Oké, okay, Lanti, zárjunk egy ilyen érzelmes magyaros egy perccel, Mennyire jó az, és ezzel sem nem fogok újat mondani, csak hogy, hogy hangsúlyozzuk ki, mert hány éven keresztül vártunk arra, hogy nem, erre nem is vártunk szerintem. Egyáltalán arra, arra készültünk, hogy végre magyart lássunk valahol. Most meg ott tartunk, hogy Walter Attila a világ legjobb csapatában, és nagyon sokat látod, konkrétan főszereplő, ott van a Stráde 5. helye, és két több naposon indult, a kapitánya mind a kettőt megnyerte.
1: Hát ez tényleg olyan kategória, amire én nem gondoltam. Ismersz, tudod, hogy nem vagyok az a fajta, aki állandóan a jövőt fürkészi, és így, tehát én nem gyönyörködöm abban, hogy megmondani dolgokat előre. Szóval nem, nem is nagyon agyaltam rajta soha, hogy, hogy mi lehet, de én ezt nem, nem láttam, nem, nem, nem láttam előre, nem gondoltam előre, hogy, hogy ez ilyen hamar, hát ilyen hamar el fog jönni. Hát emlékszem, hogy a, annak idején irigykettünk sipiékre, hogy mondták, hogy. Ott, ott a Laci, ott a Laci, ott a Laci. És akkor ebből állt igazából a verseny sokszor, hogy ott a Laci, mert ugye Laci egy időfutam menő volt, általában az időfutamokon láttunk tőle jó eredmény, az összes többi szakaszon meg mivel a Credi Agricole sem az a domináns csapat volt, amennyire én vissza tudok emlékezni azokra az időkre, de legtöbbször az volt, hogy Laci ment a mezőnyben, és mi örültünk, hogyha mutatták. És én már annak örültem volna, hogyha ott a Lacizhattunk volna mi is egy csomót, és hát most nem csak ott az atizunk. Úgyhogy óriási élmény, és nekem még szokni kell. Tehát, hogy, hogy nekem még azt is szokni kell, hogy amikor leülsz egy kerékpárversenyt nézni, vagy, vagy készülni rá inkább, akkor az első dolog, amit csinálsz, hogy megnézed, hogy van-e. Magyar a rajtlista. Jó, te nem, mert te fejből tudod, hogy melyik, melyik Magyar melyiken indul, én nem tudom fejből. Úgyhogy én nekem le kell ülnöm mindig, és megnézni, hogy van itt Magyar. Mert hogy most már szinte nincs olyan verseny, mondjuk a tájvani kört, de még akár a tájvani körön is ott lehetnek úsztorpeti például. Szóval hogy nincs olyan verseny, ahol, ahol nem futhatsz bele egy magyar versenyzőbe.
0: Hát meg egyébként kommentátori szempontból mekkora az itszer meg tudod kérdezni tőle, hogy amúgy figyelj a te milyen zenét hallgat a túl győztes. Igen.
1: Mondjuk ez leginkább téged érdekel. De... Jó, hát ez ilyen kis színes De, ez. de ezt, ezt látom egyébként, hogy ez nagyon ez a közöttetek, ez a ki zenét hallgat, ez kulcs kérdésé vált. Kiről derült még ki? Vingegorról tudom, hogy ő ilyen populáris típus, nem?
0: Csak őt kérdeztem, Júló ja. ügyileg, csak őt kérdeztem, de lehet, hogy majd... Lehet, hogy majd Szárióra készülvén is, amikor beszélünk Atiival, megkérdezem, de én azt hiszem Búmannal volt egy szobában, nem Fanártal, mert az mondjuk még érdekes lenne. Hogy...
1: A Búmant is meg lehet kérdezni, meg azt meg lehet kérdezni, hogy ő mikor tervezi bevallani. Mikor tervezi a coming out-ot, hogy radiátorzenét hallgat?
0: Tényleg, hát lehet, hogy csomó hallgatják, csak senki nem meri a másiknak előadni.
1: Azt tudod, mire a legnagyobb poén az lenne, hogyha kiderül, hogy Plugge óriási ilyen lakossági. Mit hallgatati? Ati? nem drámenbézva, a radiátorzene nem, mindig elfelejtem. Na, Én minden,
0: is elfelejtem
1: a stílus. Mindegy, mindegy, szóval hogy kiderül, hogy Pluge óriási rajongója. Dabstep, dubstep. Dubstep, azaz. Szóval kiderül, hogy plugge ilyen, ilyen megveszekedett lakossági dubstep hallgató, és egy örök életre szóló jó barátság alakul ki köztük, és atinak fölkínálnak egy 2034-ig szóló szerződést. Ez lenne a nagy sztori.
0: Lehet, hogy mai napig bulikba járnám. <laughs> és, és ez jelent egy hosszú távú szerződést, bárcsak így lenne.
1: Ennyi kész. Csak a lakossági dubstep hozott Atinak egy 40 éves szerződés hosszabbítást.
0: Ennél szebb mondattal nem tudunk zárni. Szombat 9.45. Milános Szárémó egésznapos közvetítés. Gyertek, nézzétek! Lesz játék is, és direkt korán, vagy relatíve korán, nem a végén. Ezzel is megbecsüljük azon kedves nézőket, akik végignézik a Szárémót.
1: Nagyszerű. Ö, azt mondja el nekem, légy szíves, hogy hány órás lesz a közvetítés, azt tudod e fejből.
0: Hát azt nem tudom, de Lanti, számolja azzal kerekítsünk, hogy 10 kor kezdődik a verseny. 9. Tavaly... De
1: már 9-kor, kilenc, azt hiszem, indul a 9.45, vagy 9.30-kor indul a közvetítés, nem?
0: Én úgy tudom, hogy 9.45 a közvetítés, 95 a lassú rajt, de Aha. hát ez elmúlt években ez 6 és fél óra volt maga a verseny.
1: Na hát akkor mondom neked hogy 9.45-től 17.45-ig van tervezve az adás. Most megnéztem, úgyhogy szép, az, szép. Az, az, egy szép, az egy szép hosszú történet lesz. Úgyhogy ezzel azt hiszem megelőzitek a pénteki szebringi autóversenyt, ami 16.30-tól 1 óra 25-ig tart.
0: Hát legalább valamiben megverik a motorsportokat. Lantos úr, vigyázzon magára, majd beszélünk hamarosan.
1: Nem különben. Hello, hello. Hello.